écoutez Autour du Monde, il est 13h à Montréal et 18h à Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est votre présentateur Mathieu Laveau pour vous informer de la situation en Biélorussie. Nous allons nous intéresser aux enjeux politiques, sociaux et culturels auxquels est affronté ce pays frontalier de la Russie. J'ai le grand plaisir d'accueillir la professeure Marie Mandras sur notre plateau virtuel. Bonjour professeur Mandras, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. La professeure Mandras est politologue dans le domaine des études russes et des relations russo-européennes. Elle est professeure au Paris School of International Affairs à Sciences Po et chercheure au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Elle est l'auteur parmi de nombreux autres ouvrages de politique russe comme « Russian Politics, the Paradox of a Weak State, the Rising Cost of Russia's Authoritarian Foreign Policy » et « Vote populaire par temps d'épidémie, esprit écrit en septembre 2020 ». Donc, professeur, que se passe-t-il actuellement en Biélorussie euh, ces derniers jours euh, de, du mois d'octobre euh, sont absolument cruciaux euh, puisque euh, on est dans une bataille d'ultimatum. Euh, des millions de Biélorusses euh, ont déclaré la grève générale euh, déjà euh, à partir de, de écoutez, lundi dernier, donc le 26, le 26 octobre, car ils avaient donné un ultimatum à Alexandre Loukachenko de quitter le pouvoir ou de au moins faire une proposition de transition du pouvoir au plus tard le 25 octobre. Donc on est au milieu d'un bras de fer qui risque de durer un petit peu. Il faut espérer que les forces de l'ordre n'obéissent pas à des ordres d'exercer de, une violence extrême contre les, les citoyens qui protestent tout simplement pour qu'on respecte les voix qu'ils ont mises dans les urnes le 9 août dernier et que Lukashenko accepte sa défaite et s'en aille. Et dans quelles mesures les médias sociaux et la technologie ont-ils été cruciaux dans cette mobilisation des gens en Biélorussie mais le plus important, c'est le vote des gens. C'est traditionnellement le bulletin qu'on met dans l'urne. C'est cela qui fait tomber le tyran. C'est le vote populaire, la représentation de la société, des citoyens et la souveraineté populaire. On sait, grâce à un certain nombre d'observateurs non officiels, évidemment, puisque Loukachenko avait interdit toute mission d'observation de ce scrutin présidentiel du 9 août. Mais on sait par des expertises indépendantes, des, vous savez, des, des sondages sortis d'urne, que Svetlana Tikhanovsk, qui représentait l'ensemble d'une de, de société démocratique qui, qui voulait le changement, aurait probablement réuni euh, 70% des voix, et Loukachenko, qui en était à, à sa sixième euh, réélection, euh, aurait fait euh, au maximum 15-20%. Donc c'est ça le, le départ de la révolution citoyenne en Biélorussie, c'est une nouvelle élection complètement frauduleuse. Voilà. Alors, à partir de cela, bien sûr, comme dans tous les pays aujourd'hui, sauf la Chine, l'Iran et quelques autres pays où il n'y a pas d'Internet, euh, 
pratiquement pas du tout, enfin, ou un Internet complètement euh, contrôlé. En Biélorussie, comme en Ukraine il y a quelques années, et comme en Russie euh, de plus en plus, euh, les euh, smartphones, euh, les, euh, les, les, tout, toutes les vidéos mises sur YouTube et de nombreux blogs et sites que euh, le FSB, les services russes n'ont pas les réussi à, à complètement euh, couper, euh, fonctionnent à plein régime et ont fonctionné à plein régime pendant la campagne euh, électorale, c'est-à-dire essentiellement en juin et, euh, et juillet, et depuis aussi euh, aident les euh, protestataires et les grévistes dans les entreprises, les usines, les universités, etc., à s'organiser, à organiser leur mouvement. Par exemple, je vous, je vous donne un exemple qui est peu connu sur la Biélorussie, parce que c'est un pays qu'on avait un petit peu oublié hein, en Europe et dans les relations internationales ces dernières années, on pensait que les Biélorusses étaient contents de Loukachenko, mais ce n'était plus le cas depuis au moins 10 à 15 ans. Donc, ce qu'on voit, c'est comment très intelligemment, les employés d'entreprises d'État, il y a pratiquement des entreprises d'État encore en Biélorussie, ont copié le modèle italien des greffes perlées. C'est-à-dire que pour ne pas être en contravention avec les limites du droit de grève selon le droit biélorusse, eh bien, ils prennent des tours pour donc limiter l'activité, montrer qu'ils sont en grève, mais pas en grève, en grève totale. En revanche, là, depuis lundi, il y a des entreprises et des usines qui ont décidé de se mettre en grève totale pour vraiment pousser Loukachenko dehors. Et que fait Loukachenko en ce moment-là euh, ah, C'est une bonne question. <rire> Comment s'occupe Loukachenko Alors, oui. euh, d'abord, il, il vit dans un bunker, évidemment. Il s'est retiré, euh, euh, peut-être dans son immense palais présidentiel avec sa garde rapprochée, euh, peut-être ailleurs. Euh, euh, au début, au mois d'août, il essayait encore un petit peu de faire comme s'il allait pouvoir s'en sortir. Il avait été rencontré euh, des grévistes dans, dans, dans une usine. Euh, il a été rencontré euh, les opposants politiques qu'il a mis en prison euh, pour éviter qu'il ne puisse se présenter à la présidentielle. Il, il, a, il a tenté euh, comme ça deux, trois coups euh, pour, se, euh, pour essayer de, 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 disons de rester en place et, et, et de justifier le fait qu'il occupe toujours le siège de président alors qu'il n'a pas été réélu. Euh, maintenant, il comprend que ça ne marche pas, il est assiégé, euh, il est évident que le Kremlin ne peut pas l'aider à rester en place et probablement ne le souhaite pas non plus. Euh, il, a, il a très très peu d'options en réalité, sauf celle de continuer à être protégé par sa garde rapprochée et d'utiliser la dissuasion du recours à la force. C'est-à-dire, euh, on, on a bien vu comment, pendant des semaines, il a été, chaque week-end, un peu plus loin dans les instructions qu'il donnait euh, aux policiers, aux militaires, aux, aux agents du KGB euh, biélorusse, euh, pour euh, frapper, euh, arrêter, euh, torturer dans les prisons, etc., et ce que nous constatons, et c'est là euh, 
qui est vraiment euh, le, le grand, grand changement au sein de la société biélorusse, c'est que les gens n'ont plus peur. Au contraire, plus le régime a recours euh, à des méthodes de violence et aux exactions, plus euh, les personnes euh, sont déterminées à en finir avec ce régime, non seulement maintenant totalement illégitime, corrompu, mais aussi euh, violent. Et qui serait le prochain ou prochain président de la Biélorussie Alors, Ce qui est important, et c'est aussi ce qui est très intéressant euh, dans le cas de la Biélorussie comme de l'Ukraine euh, au moment de la révolution Maïdan de 2013-2014, c'est que l'enjeu majeur pour les Biélorusses, comme pour les, les Ukrainiens, pardon, comme pour les Ukrainiens il y a six ans, ce n'est pas qui sera à la tête de leur pays, est-ce que ce sera X, Y ou Z, mais c'est d'obliger le dictateur à partir, de le faire de manière pacifique et institutionnelle, c'est-à-dire de réussir à ne pas céder à la violence du côté de la société en opposition et de petit à petit, obtenir le contrôle des institutions parlementaires, des médias, etc., pour, enfin, surtout que le, le contrôle de ces institutions ne soit plus dans les mains du groupe qui est autour de Loukachenko. C'est ça qui est important. Et Svetlana Tiranovska l'a dit très clairement, elle a dit « mon rôle est avec toute l'opposition et, 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 et tous ceux qui ont voté pour moi, a-t-elle dit, de Vilnius, où elle est exilée, la capitale de la Lituanie, elle a dit, nous, nous avons trois objectifs très clairs, c'est de faire partir Loukachenko, euh, deuxièmement, d'organiser une transition institutionnelle pour avoir les bases euh, législatives pour organiser de nouvelles élections. Et donc le troisième point, c'est euh, enfin, le deuxième point, c'est ça, c'est organiser de nouvelles euh, élections avec des, des candidats euh, qui peuvent se présenter absolument librement, évidemment euh, euh, changer toutes les, les, tous les dirigeants, par exemple euh, la femme qui est à, à la tête de la commission électorale et qui, qui servait le régime Loukachenko, donc arriver à assurer euh, les instruments pour une transition pacifique et démocratique. Et puis évidemment, le, le, la troisième revendication, c'est de libérer tous les prisonniers politiques. Absolument, il y en a encore beaucoup en prison. Et souvent, il y a eu plusieurs morts, mais il y a des, des, beaucoup de personnes qui sont toujours en prison. Donc voilà les trois objectifs. Svetlana Tiranovska ne revendique pas d'être présidente de la Biélorussie. Elle considère que le scrutin était lui-même très particulier, puisqu'elle s'est déclarée candidate au dernier moment fin mai parce que son mari, qui voulait être candidat, qui était un démocrate très populaire et un blogueur très aimé des Biélorusses, a été mis en prison pour ne pas pouvoir se présenter. Et Svetlana, sa femme, a pu se, se présenter. Donc, 
elle, elle n'est pas dans la course pour le pouvoir. Elle est là comme une figure de, de transition et une fois que de nouvelles élections présidentielles pourront être organisées, là, je ne peux pas vous dire à, à ce jour est-ce que Svetlana Tikhanovska souhaitera se présenter ou bien son mari s'il a pu sortir de, de prison ou d'autres. Mais je crois que c'est vraiment une seconde étape et que pour les Biélorusses qui ont vraiment acquis beaucoup de maturité politique ces dernières années et ces derniers mois, tout comme les Ukrainiens à Maïdan, euh, ils n'ont pas besoin de remplacer un homme par un autre homme, ou, ou femme en l'occurrence en Biélorussie. Ils sont de plus en plus délivrés de cette vision, euh, je dirais, néo-soviétique, euh, patriarcale et tyrannique d'un homme qui aurait tous les pouvoirs et euh, auxquels les administrations euh, et, et, et les hommes en uniforme euh, obéiraient. Donc on est vraiment dans une révolution vers un nouveau type de, euh, de régime. Et, et ensuite se posera évidemment la question de comment se renouvelle une classe politique qui a été complètement figée pendant des années. Et quelle est la responsabilité de l'Union européenne en Biélorussie pas une question de responsabilité de l'Union européenne, il y a plutôt euh, la question euh, de savoir euh, quelle est l'analyse euh, de l'Union européenne, des institutions de l'Union européenne et euh, des euh, 27 États membres qui, qui la composent. Euh, et c'est là aussi euh, que nous voyons une grande évolution dans nos pays euh, depuis euh, Maïdan et la chute de Yanukovych en Ukraine euh, en 2014, qui a été suivie par euh, l'annexion la, de la Crimée euh, par euh, Moscou et euh, de l'occupation de l'Est du Donbass. Donc tout ça a été une terrible leçon euh, aussi pour euh, les Européens, parce que nous considérons la Biélorussie et l'Ukraine comme étant vraiment, comme faisant partie de, de la grande sphère européenne. Ils sont à la frontière de l'Union, à la frontière de, de l'OTAN. Ils ont vocation un jour à entrer dans l'espace européen et, et atlantique. Et donc, la réaction euh, illégale, violente euh, de Vladimir Poutine en Ukraine au printemps 2014, euh, a vraiment euh, modifié l'approche des gouvernants en Europe et, et une attitude beaucoup plus critique euh, à l'égard de, de Poutine. Euh, en d'autres termes, les euh, dirigeants européens, euh, les élites politiques, économiques dans nos pays ont compris euh, que euh, la direction russe euh, autour de Vladimir Poutine euh, était, avait, disons, un comportement problématique, mettant en danger la sécurité de toute l'Europe, mettant en danger l'avenir de populations entières en Ukraine, en Biélorussie, et avant en Georgie, avec la guerre de Georgie en, en 2008, et que donc nous ne pouvions pas et ne devions pas faire confiance au Kremlin pour gérer les pays qui se trouve coincé entre la Russie à l'est 
et l'Europe à l'Ouest. Et cette leçon que nous avons apprise de l'Ukraine, je crois que nous l'avons relativement bien mise en œuvre dans notre réaction qui a été un peu lente, un peu compliquée aux événements de Biélorussie au mois d'août, mais qui ensuite a été claire et efficace, puisque dès fin août, début septembre, la plupart des pays... Bien sûr, aucun pays n'avait reconnu l'élection de Loukachenko, à part, à part la Russie et peut-être un ou deux autres États. Donc, aucune démocratie n'avait reconnu l'élection de Loukachenko le 9 août. Mais déjà, début septembre, la quasi-totalité des démocraties appelait au départ de Loukachenko à la libération des prisonniers politiques, à de nouvelles élections et surtout l'Union européenne, le FMI, d'autres institutions internationales euh, ont apporté leur soutien politique, diplomatique, euh, économique à la société biélorusse. Et y a-t-il une vraie relation entre Poutine et, et Loukachenko il y a eu forcément une relation, hein. ça, fait, ça faisait 26 ans que Loukachenko était à la tête du pays, donc euh, depuis euh, 1994, Poutine est à la tête du pays depuis euh, 1999 euh, comme Premier ministre, puis 2000 comme président, donc euh, évidemment euh, ils se sont beaucoup euh, côtoyés, ils ont une relation complexe, euh, antagoniste, souvent hostile, mais ils sont dépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire oui. que la Biélorussie, évidemment, a une dépendance économique et énergétique et aussi militaire du grand voisin euh, russe. Euh, et de son côté, euh, le régime Poutine euh, espère toujours garder euh, à ses frontières des euh, États tampons qui seront d'une certaine manière sous sa domination. Et c'est bien là tout l'enjeu, c'est que Moscou est en train peu à peu de, de perdre ses anciennes républiques comme état tampon, puisqu'il y a la Géorgie, l'Ukraine, la Biélorussie maintenant, ce sont, en tant que société en tout cas, se sont nettement rapprochés de l'Europe et ne supporte plus les dictats et surtout les recours à la, à la force venant de, de Russie. Et pensez-vous qu'il serait dans l'intérêt de Poutine d'envoyer des troupes en Biélorussie Non, absolument pas. Et je pense qu'il n'y a pas pensé une seconde, parce qu'il n'a absolument aucun intérêt à essayer de, de refaire ce qu'il a fait dans, dans l'Est de l'Ukraine. D'abord parce que la Biélorussie est très différente de l'Ukraine, il n'y a pas de grande diversité régionale, c'est un pays plus petit, 10 millions d'habitants, plus compact, et nous avons vu euh, le 9 août qu'il y avait autant d'électeurs à l'est qu'à l'ouest de, de la Biélorussie, au nord ou au sud, à Minsk comme dans les petites villes provinciales, il y avait une très large majorité euh, pour euh, ne surtout pas conserver euh, Loukachenko, alors que la géographie politique et électorale dans le grand pays qui est l'Ukraine, avec plus de 40 millions d'habitants, était, euh, était plus complexe. Puis, par ailleurs, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, Poutine euh, a des relations compliquées avec Loukachenko, et un Loukachenko très affaibli, 
qui resterait barricadé dans un bunker avec des militaires qui le protègent et des entreprises qui, ne, qui, qui sont en grève, euh, ça n'a aucun, absolument aucun intérêt pour Poutine. Enfin, troisièmement, euh, si une puissance occupe le territoire euh, d'un voisin, ce n'est pas le tout de, de poster des militaires, mais c'est qu'il faut gouverner le pays. Oui. Et, et ça, euh, le Kremlin est totalement incapable de gouverner sous le contrôle d'une armée, euh, un pays de, de 10 millions euh, d'habitants. Déjà euh, que le Kremlin a du mal à gouverner les 85 provinces de la Fédération euh, de Russie, euh, Poutine n'a jamais euh, été un conquérant, il n'a jamais voulu euh, reconquérir des républiques ex-soviétiques pour refaire une grande union soviétique ou un, un empire russe. Ça n'a jamais été son projet, au contraire, il est, plutôt, euh, il est plutôt protectionniste, il se referme sur la partie russe de, de la Russie, mais c'est un mythe qui perdure chez nous, dans les pays occidentaux, de croire que Vladimir Poutine est expansionniste. Non, il veut tout simplement garder sous un certain contrôle les républiques voisines pour les empêcher tout simplement de passer à l'ouest, de devenir prospère et démocratique et donc de ne plus avoir besoin de dépendre strictement de Moscou. Mais si la Biélorussie devienne un pays de l'Union européenne ou de l'OTAN, pensez-vous que ça, ça changerait pour Poutine son avis. Bien sûr, alors un processus d'entrée, d'abord il faudrait remettre en route des processus d'accession, or tout processus d'accession a été arrêté pour la Géorgie, pour l'Ukraine, on n'est pas dans, un, dans une candidature qui pourrait aboutir rapidement. Oui, bien sûr. On repart pour ces pays, comme l'Ukraine et la Biélorussie, on, 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 va repart, on repart sur des processus à, 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 par étapes. Et ça, il suffirait, mais nous n'avons pas le temps maintenant, mais de revoir le processus depuis 2014-2015 entre euh, l'Ukraine et l'Union européenne, l'Ukraine et l'OTAN, ben, on voit bien qu'il y a des bases de négociation, par exemple le partenariat oriental de l'Union européenne, qui est euh, un, 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 un modèle institution, institutionnel de partenariat et de rapprochement euh, avec euh, ces pays euh, que nous appelons maintenant euh, les pays d'Europe de l'Est et plus, euh, nous appelons plus les pays ex-soviétiques. Euh, ex Donc je crois que ce sont euh, des objectifs à atteindre pour les, les nouveaux gouvernements en Ukraine, en Ukraine, la nouvelle société en Ukraine, et ce sera également le cas pour les, les Biélorusses, mais ça va prendre du temps. Ce qui inquiète Vladimir Poutine, bien sûr, c'est que ce processus se remette en route, parce qu'il avait été arrêté dans les, dans les années 2000, notamment avec la guerre de, de Georgie en août 2008. Parce que ce que Poutine craint, c'est que son pays soit de plus en plus isolé, que son régime soit de plus en plus isolé, et que, eh bien, au bout du compte, son propre statut, lui, de chef de la Russie, il ne puisse plus le maintenir. C'est-à-dire que, que si le pays continue à décliner, euh, à devenir de plus en plus protectionniste, 
le pays perdra de sa puissance, perdra de ses capacités. Et pourquoi est-ce que les 140 millions d'habitants de la Fédération de Russie voudraient conserver à la tête de la Russie un homme qui est là depuis plus de 20 ans et qui maintenant ne leur apporte plus ni sécurité matérielle, ni prospérité et, 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 et certainement pas la paix, puisqu'il faut comprendre quand même qu'il y a des jeunes russes qui ont dû aller combattre en Syrie, dans l'est de l'Ukraine, et que pour le russe moyen, comme pour nous tous en Europe et vous tous au Canada, vous n'avez absolument pas envie d'envoyer des jeunes faire la guerre à l'étranger sans, 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 aucune, sans aucune raison valable. Et, et, et donc, je crois que le, le véritable enjeu maintenant pour Vladimir Poutine, c'est sa survie euh, à la tête de, de la Russie. Et professeur, dernière question. Quel est l'avenir de la démocratisation en Biélorussie C'est une excellente question, euh, parce qu'à chaque fois, nous, politologues, observateurs, nous sommes passionnés par la transformation des sociétés qui étaient anciennement dans le glacis communiste soviétique, donc la progression de ces sociétés vers des, des vies meilleures, des institutions démocratiques, une ouverture vers le monde, vers l'Europe, et puis surtout la paix, le choix de vivre en paix avec, avec ses voisins. Mais comme l'a bien montré l'expérience de la Georgie et puis l'expérience de l'Ukraine, ce n'est pas si facile ni si rapide euh, de rebâtir des institutions transparentes, euh, représentatives, euh, où euh, les, les citoyens euh, peuvent sanctionner leurs dirigeants, euh, où les dirigeants comprennent bien qu'ils ont été élus pour 4 ans ou pour 5 ans, mais pas plus, que donc ils sont locataires dans leur ministère ou dans leur palais, mais qu'ils n'en sont pas propriétaires, parce que le propre, évidemment, des tyrannies, c'est quand un groupe d'hommes pense que des institutions et le pays leur appartiennent. Donc, cette démocratisation, les Biélorusses, en grande majorité, la veulent absolument. Ils ont un courage exceptionnel dans cette bataille qui dure quand même depuis maintenant des mois. Comment est-ce que dans la pratique, dans les mois qui viennent, qui vont être très difficiles bien entendu, comment il va être possible d'organiser les nouvelles modalités institutionnelles, législatives, légales C'est absolument crucial. Et c'est là vraiment que l'Union européenne, que les institutions multilatérales et le droit international, toutes ces institutions seront déterminantes. Et je pense que la motivation de notre côté, en tout cas en Europe, est forte. Et je ne vois pas comment les autorités russes pourraient empêcher ces transitions institutionnelles en revanche, et c'est ce qui m'inquiète, euh, c'est que euh, en Russie, 
il y a euh, des, euh, des institutions économiques puissantes, des oligarques, des hommes d'affaires, qui ont des réseaux puissants en Biélorussie, comme en Ukraine, euh, comme dans d'autres pays euh, ex-soviétiques. Ils ont aussi euh, développé euh, de très mauvaises habitudes euh, dans la subversion, le hacking, les fake news, euh, et ces méthodes euh, ben, seront, continueront euh, d'être employées euh, par les autorités et les services russes, euh, malheureusement. Et là, de nouveau, euh, les démocraties occidentales doivent tout faire pour pouvoir euh, combattre la subversion qui, qui nous touche, nous, en Europe, qui touche les États-Unis. On le voit bien là de nouveau avec la période électorale aux États-Unis. Il me semble que, si vous voulez, pour conclure, que pour nous maintenant en Europe, nous avons compris que le plus gros danger n'est pas militaire, mais c'est véritablement la désinformation et la subversion. Parce que ça, c'est insidieux et c'est très difficile de contrer ces manœuvres par des biais légaux et pacifiques. Merci, professeur Mandras, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau virtuel de Autour du Monde. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour une autre émission et connectez-vous sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram et Twitter à miguelernashreview.com. À bientôt.